0: 24 часа от живота С водещ Анатолий Попов
1: Здравейте! Не стартира сезон 4 на подкаста. Продължават срещите ни всеки петък с любими лица и по-малко разпознаваеми публично българи, с които ще си говорим за важните неща. Любов, семейство, здраве кариера, предателства, приятели.
0: 24 часа от живота
1: тя е актриса, журналист, хореограф, кино и тиви продуцент. За мен е удоволствие да посрещна в студиото Анна Мария Гюзелева. И
0: силенциола си е come una sorgente, andare verso il mare.
1: Здравейте, Анна Мария. За мен е удоволствие, че стартираме първият епизод от новият сезон на подкаст, именно с вас.
0: Благодаря и за мен също. Благодаря за поканата.
1: Виждаме се буквално часове преди да заминете за Италия.
0: Е, два дена. Преди два дена да преди, да преди да това. <laughs> Какво да, ще да, правите да. там? Ами сега имам едни организативни проблеми в началото на септември а, във връзка с по нататъчни събития. А след това от а, 22 септември а, участвам аз като актриса и поет в един много вече утвърден фестивал с полето арт фестивал и меноти фестивал в Сполето именно в Умбрия, Италия. А, той е всъщност а, втория фестивал след а, големия исторически фестивал на двата свята. Този е по-малкия, който в кавички да кажа, който от, а, 20, от 20 години, ако не се е лъжа, mm-hmm. вече. И а, там се представят художници, скулптори, фотографи, поети, писатели, актьори. До тук да кажем, нали, други изкуства за сега не са включени, но те са съпровождащи, може да има музиканти, може да има певци. В случая аз лично, тъй като съм получила. Награди на някои стих, от моите стихосбирки на италиански там. Тази година имам награда за Комуникаци... комуникаре Европа. Yeah. И ще участвам с а, стихове от моята последна стихосбирка, а една сутрин като отворих очи. А иначе тази награда Комуникаре Европа я получих а, м- във връзка с това, че вече от 15 години а, водя едно ако мога да кажа мини биенале на изкуствата между България и Италия. И всъщност за това. Нали? А, също такава награда получи и нашия посланник в Италия Тодор Стоянов. А, тъй като той спомага също много, за а, освен за нашите събития на Биенале Артемедия, но и въобще за връзките между, в културната сфера също между България и Италия.
1: Като споменахте за а една сутрин, когато отворих очи, не мога да не ви попитам, какво се случва сутрин, когато вие отворите вашите очи?
0: Е Много неща. Човек може да си спомни съня, може да си спомни какво трябва да върши, може да си спомни а, въжделения, а, намерения, много неща. А, друго, което а, сега, а, това ми е последната италианска стихозбирка и се надявам тази година да излезе а, нова на български тук в България. Но проблема са моите пътувания, които са доста чести и трябва да видим дали ще успеем до края на тая година.
1: Пожелавам успех и да успеете. Вашите родители всъщност са здравни работници. Да. Защо решиха да ви запишат на балет едва на 7 години?
0: Едва... Вече? Вече трябва да. Ами, а, всъщност аз а, бях увлечена по балета и ме записаха в състава, балетния състав на почтата в Враца. Живеехме в Враца, близо до военния клуб. А, оттам е баща ми, Кореняк Врачари. А, и тъй като на мен ми хареса, бях записана. Там изкарах мисля две години и половина и от някъде съм разбрала, че в София има балетно училище. И разбира се, аз си казвам като дете, а бе, много ми се иска да отида да кандидатствам. Те пък взеха, че ме подкрепиха, за което разбира се съм им много благодарна. А то не е лесно, защото се преместихме да живеем в София на практика. от. Първо отидох на конкурса, оказа се, че ме приеха и след това съответно се преместихме и пиано се купи и така нататък.
1: След това попадате и в киното. Сериалът пътят към София ли преобръща вашия професионален път?
0: Ами... Не знам дали го преобръща. Може би да. А, но по-скоро това ми е официалният дебют с главната роля на Найда в пътя към София. Но а, Значи аз още от бидейки вече в балетното училище, още 14-15 годишна започнах да участвам заедно с други съученици ни викаха в някои филмови продукции като балет. Но след това започнах да участвам и с малки ролички а, так, в една а, беше съвместна продукция пак, Малката русалка на Бичков, българо След това, нали, Малка роля. Ага. И след това се появи Николай Мащенко, който тогава беше директор на студия Довженков в Киев. И се започна работа по проекта, т.е. филмиране на Пътя към София по романа на Стефан Дичев. Той беше и сценарист. А, прекрасен роман и стана прекрасен сценарий наистина. Спомням си, а, понеже съпругата на Стефан, Лиляна Дичева, беше прекрасен художник. Казвам беше, защото и тя си отиде скоро. А, тя ми направи едни ескизи. А, значи, тогава съм била 17 годишно, 18 години навърших по време на снимки на Да, е, знам, че там
1: всъщност и, а, да, е, бил вашият рожден ден е, на снимките. Е, по време на снимките
0: да. навърших, да. Едно това си ми е официалният дебют и Лиляна. Тогава ми беше направила на едни ескизи, е, ескизи, които ми подари, и аз вече ги включих в, а, 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 вътре между стиховете на една от стихосбирките. А сега тази, която излезе в Италия една сутрин, като отворих очи или една сутрин, като се събудих. Една от нейните портрети е на самата корица и съм написала кой е автора. Жалко, че не можах да я подаря вече, защото тя, книгата излезе сега по време на COVID-историите.
1: Чел съм, че Людмила Живкова е писала писмо до хореографското училище, за да ви позволят да отсъствате и да бъдете част от снимките на сериала.
0: Да, защото е, това нямаш как да, да не пишете, като аз бях. Uh, края на 11 клас, ние имаме 12-ти клас, особено за специалните предмети за в случая танцовите дисциплини беше много важно uh, и uh, тя пише писмо дали учището може да ме пусне, защото аз отсъствам 6 месеца. Uh, и те отговориха, че тъй като съм отлична ученичка, може ли да ме пуснат, обаче аз и знам колко ми беше лесно по специалните предмети, защото трябваше да сме на... Uh, пиесите, с които участвах на годишния концерт след това, тъй като ме нямаше именно, а не можех да поддържам форма непрекъснато, но пак а, участвах и а, тогава всъщност ние имахме две основни педагожки по основните предмети а, Фея Балабина и а, Калина Богоева, на които съм благодарна, защото м- те можеха да кажат, не, те толкова месеци, не можеш да участваш. Ех, справихме се.
1: Как се запознахте всъщност от Николага Зелев?
0: Ми пак тия години, те бяха едни години. В смисъл такъв, че преди, значи то беше преди да да бъда избрана за пътя към София. От балетното училище участвахме в оперни спектакли в операта и аз и други съученички колешки участвахме във Вълпургия нощ. Това е именно танцовото платно на Фауст на Гуно. А, и по едно време ме натовариха да бъда Клеопатра. Образа на Клеопатра, която се появява в съня на Фауст във Вълпургия нощ. И преди това там участваше и Мефистофел. От време на време гостуваше Никола Гюзелев в Софийска опера и разбира се, ние преди да излезем, стоим зад колисите, преди да влезем на сцената и пък той излизаше, трябваше да излиза. В един момент престана да излиза и се облягаше на авансцена на една от изходните врати и тогава Петър Штърбанов, режисьора, започна да го има етап и да казва Никола, нали трябваше да излезеш, защо стоиш отпред, защото се пак това е съния на фауз. И колежките тогава бяха разнищили нещата и бяха разбрали защо.
1: На 24 всъщност се омъжвате за него. Да. А тоест, как реагираха вашите родители тогава?
0: Ами, не беше лесно да го приемат. Но той, той точно това беше казвал, че ме изчакал да порасна, защото са минали 8 години. Значи ние сме се запознали 8 години преди това. Преди това. И... Той си има неговата кариера, живот. Аз разбира се завършвам училище, балет, а, а, кино. А, продължавам да снимам. След това снимах с а, Вили Ценков, след пътя към София, с Огнян Сурдолов. И така, живота си върви в един хубав момент. Аз се връщам от репетиции. Бях в операта вече приета и след това в музикалния театър се преместих. И и майка ми казва, имаше само стационарни Събито. телефони, нали? И ми казва, а, търсите Никола Гюзелев. И аз моля, още не очаквах, защото ние не сме били във връзка. Обаче се оказа, че имаме общ гримьор, <съква> <съква> който е направил връзката. <съква> И така.
1: А за реакцията от тях на. От тях, а, мастерна, да, от страна на, на моите родители. Да.
0: Е, майка ми беше по-мек човек по принцип и нищо беше казала, особено в началото, никой не е мислил за сватба. Даже неговите приятели ни натиснаха след 2-3 месеца, че трябва да се оженим, така че то не е имало тоя проблем от началото. Баща ми беше малко по а, остро настроен, защото те да имаха 6 години разлика само. Но как, да, както и да, нещата... Кое не нещо,
1: което винаги ще помните от него?
0: Ами, ще помня освен, нали, другите качества, професионални и прочие. Той, както и аз, също беше зодия лъв и то даже двоен лъв. Да. Нещото, което е, не е характерно за лъва, че той с годините беше успял да получи една олегналост, стабилност и в един момент, когато аз, съответно, по-младата лавица се палех от някой, особено се възмущавах от някои неща и той намираше начин да ме успокои. Той да ми каже, бе така и така. Помисли. Няма смисъл. И е прав. След това в годините разбрах колко е прав. Но как е успял да го да достигне до това решение, не е лесно, не е било лесно.
1: Кое е нещо, което не успяхте да си кажете с него?
0: Е, много неща не успяхме да си кажем, защото, например, той в последната седмица, в която беше в реанимация, само, успявахме само да си стиснем ръцете, нали, децата му и аз, и той говореше с очи, не можеше по друг начин да комуникира. Но хубавото е, че в нашата връзка, ние се разбирахме с половин дума или без дума, просто имаше една, един унисон в разбирания, в усещания, в ако щете в менталитет, близък, той ме научи на много неща, едно от които, колкото и странно, да е, е малко повече търпение, а той никак не е бил търпелив в началото, <laughs> през годините. И ам, другото, което така ми е мъчно, че ние всъщност направихме 30 години общ живот, даже малко повече, но не успяхме да празнуваме на 3 юни нашата годишнина, тогава, защото той си отиде да. преди това, а сърцето му накрая не издържа, макар, че кардиолозите казваха, че слава Богу има много здраво сърце, но Паркинсона особено не помага, не, не прощава, защото е много подмолна болест и, и а, провокира именно излизане от на много други системи. И така, липсва ми и това, че не, не можахме да си кажем някак си с Богу, да се прави.
1: А ако сега беше жив, как би реагирал на това, което се случва в,
0: в държавата? Мислила съм си го много пъти, а, защото той не приемаше много неща от това в каква ситуация е оставена България и продължава да, да бъде. А, първо си мисля как ли щеше да приеме цялата тази история с пандемията и после с всичките тия, с тази странна българска линия на поведение във външната политика и въобще в социалната ни политика не беше съгласен с много неща и може би трудно щеше да приеме и следващите моменти.
1: Заминавате да живеете в Италия с него. Какво беше там началото?
0: неговата кариера всъщност започна от най-големите театри, като дебюта беше в Софийска опера. Така че за него Италия беше като, почти като втори дом и Виена беше като втори дом. А, но а, когато се оженихме, беше юни и отидохме на а, едно мини сватбено путешествие между Италия и Франция. Той имаше ангажименти в Франция на Ривиерата, и на следващата година решихме да вземем едно пьедатер, както се казва, а, м- жилище в Парма, тъй като м- в уния години той често гостуваше на Театро Реджо в Парма, беше много обичан от публиката, а по принцип Парма и Милано са най-трудните публики и най-трудно приемат един оперен певец, що, когато що се отнася особено до Вердия в репертуар. Та, ние там вече имахме, той имаше приятели, разбира се, които станаха и мои. И взехме едно апартаменче в центъра на Парма. По принцип Парма е едно много хубаво градче, в което даже беше спечелил класиф... класацията за град, където се живее най-добре.
1: Попадата и в киното... В Италия. Значи да. това става 89-та, 90-та някъде. Точно така
0: това беше първия. Пър... Един сериал за рай, националната телевизия. А, понеже а, моята, нашата дъщеря се роди 85-та края, Щеше ще без малко да влезе в 86-та. И аз си реших да не просто да не поемам никакви ангажименти за няколко години. Горе-долу издържах така 3,5-4 след това започна да идва с мен насам на там, е, и разбира се. Или с баща си, като по малко. А, така, че имах а, нали, години, в които не снимах, но пък а, преподавах балет. И 89-та година аз, ние си бяхме в София лятото, както обикновено, и един наш и колега, и приятел, прекрасния телевизионен режисьор Светозар Танасов. Един ден се обажда, защото пък аз участвах в негови програми доста често. И се обажда и казва, така и така, има един режисьор, тук италянец, че прави един сериал много хубав между Италия и България. Искаш ли да те представя? И аз ви добре, разбира се, коя актриса няма да каже не. И пропо, той е баща на прекрасната ни актриса Елена Танасова, та, да. която прави много хубава кариера. А, и дойде той, докара го, бях във бях, бяхме, бях, бях. докара го, запознахме се, говорихме. И в един момент, след това, като си тръгнаха, Зарко се обажда и каза, «Ми той каже, че ти си част от филма! (laughs) Точка!» То беше корален филм, в смисъл, че имаше доста главни герои, една основна група, и аз бях образа на Луиза, която е една от тези главни герои. Сериите бяха 13. И на следващата година... да, на следващата година се започна да се излъчва по рай. Сега аз не помня дали БНТ е по-нататък го взе, това не си го спомням. Казваше се Златни години или Къщичка в гората беше старото заглавие Златни години.
1: В един от филмите, снимате с София Лорен, разкажете ми за тази среща.
0: Да, по-късно, след години, а в един, от... един сериал беше за медиасет. Uh, и режисура на Лина Мюллер голямата режисьорка, uh, с която беше удоволствие да се работи, наистина. И uh, там в този сериал, Франческа Енунцията, там играех, uh, не, не главна роля, играех камео, както се казва, по-малките роли, но с uh, значение. И разбира се, беше София Лорен, Клаудио Джерини, Рао Бова, с когато вече се познах, тъй като аз играх в една от октоподите в октопод 7, където Рао започна, да застъпи в ролята на комисаря, след смъртта на ролята на, Мике, на персонажа на Микеле Плачидо и след смъртта на следващия актьор, истинската на да. самия актьор, Виктория Медзоджорно, след това застъпи Раул Бова. Така че се познавахме с него и това е, мисля, следващия ни, следващото ни участие. Беше в а, този сериал и Джан Карло, големия Джан Карло Джаннини, с когато също няколко пъти съм участвала. И така имах това удоволствие да се допра не само до Лина Верт Мюллер, като един прекрасен а, човек и режисьор, но и до тези големи имена. Особено София Лорени и Джан Карло Джаннини, защото Раул беше още млад и, и се развиваше. Но беше удоволствие наистина.
1: Какво ви направи от нея най-силно впечатление?
0: Че е много дисциплинирана, страхотно дисциплинирана и като си помисли човек на това ниво, на което тя е достигнала, не може да се достигне без да си разумен и много дисциплиниран. Първо тя се появяваше първа на снимачна площадка, говоря от основните герои. А, освен това внимаваше много какво с какво се храни. И не случайно тя на 90 мисля вече. Да. А, а, а пък Джанкар uh, Джанини също, той е много еклектичен актьор. Може, всеки един негов жест може да бъде пример за по-младите. Актьори как, как посреща, как реализира една роля. Безспорно. Дивата на ситуацията беше София Лорендар, mm-hmm. разбира се. Имахме така. Говорили сме си, снимахме се, снимки си направихме. А тя, тя е обаче човек, който не допуска много лесно до себе си. И аз се радвах, че е, явно съм и станала симпатична.
1: А вие допускате ли лесно хора до себе си?
0: Ами, мисля, че не. Но аз някакси съм по... Е, тя е малко по... Как да кажа не влагам в това нещо негативно, тя е по-хладна, по- може би пресметлива в дори това, което ще каже, докато аз съм малко по-емоционална, най-малкото така така би казал човек, но в същото време трудно, да, мога да кажа, че трудно допускам близо до мен.
1: Къде се чувствате най-спокойна? В България или в Италия?
0: Ами, това е един от тия въпроси, на които не мога да отговоря, защото аз се чувствам много добре. Ако можех така да ги събера да са едновременно на едно място и във времето и в пространството, щеше да е най-добре. Аз се чувствам добре и в България, добре в Италия. И си мисля, че предприех този начин на живот още повече, че аз съм си предприемач и на работата и на самата себе си. Вече през годините, нали? Защото мисля, че не бих могла да живея непрекъснато там и непрекъснато тук. Просто сякаш се допълват в мен и сигурно е така. Защото аз не мога да абсолютно да си кажа, не, не, няма да както има доста хора, които не идват 10 години. Това никога не, се, не, mm-hmm. се, не ни се е случвало и не би могло да се случи. Така че продължавам по този начин <сък> докато мога.
1: <сък> а има ли неща, за които съжаляват с неща дата.
0: Ами сигурно има неща, особено в, а, от професионална гледна точка, за които бих могла да кажа, че съжалявам, но пък съжалявам, че не съм ги направила, че не съм осъществила някои проекти или някои роли, но пък в същото време зависи а, много от това, какво човек трябва да заложи, за да го направи, тъй като аз не съм а, предразположена да правя Компромиси. Човек прави някои компромиси в живота, но не мога да направя компромис с достоинството си. И това от една страна е пречело, разбира се. От друга страна може би не, защото аз съм тази, която съм. И не мога да кажа, че съжалявам, но не съм човек, който се нагажда към обстановките. И това разбира се пречи, защото след това оставаш извън някоя игра. Но... Аз вече съм над тя неща.
1: Което е най-важното всъщност. Успяхте ли да сбъднете мечтите си?
0: Ами, доста неща направих. Никога, Смятам, чове... че особено в нашия сектор на изкуството, на културата, на творците, е много трудно човек да е удовлетворен до край. И въобще е трудно да бъдеш удовлетворен до край. Но а, в същото време, а, разбира се, аз самата, на самата себе си се хващам, че си казвам, ама, все пак направих някои неща. А, разбира се, съжалявам, че не можах да доразвия повече, а, аз не можах да продължа да бъда балерина на сцената, но не доразвих повече моята работа като хореограф, защото аз и това завърших първото ми... Више след балетното училище беше за хореография, даже при Бежар ходих на специализация. Ето това малко съжалявам, че не го доразвих, но няма как нещата да станат, защото а, е, всички заедно, а, тъй като аз в тези години снимах доста активно и, в Италия, а, там преподавах от време на време и, и то преподавах освен класически джастилове, тъй като имах възможността през годините да специализирам Uh, джаз стилове. Ние бяхме, може би, първия <coughs> випуск на хореографското училище, който се, който се запозна с джаз техниките на Марта Грайем. И аз съм много щастлива от uh, този факт, че познавах тези неща, тези техники. След време имах възможността да ги усъвършенствам с други Uh, хореографии, каквито са Мат Матокс и Луиджи. Те са на, на именно, царете, <съкък> Едни от царете на джаз техниките. Джаз-денс техник. Така, че има за какво да се съжалява, но, но един човешки живот не може да стигне. Още повече аз, занимавайки се с кино, като актриса, след това автоматически дойде желанието да бъда и продуцент. Uh, направих някои неща, в същото време си пишех стихове още от тогава, от по време на дебита в киното, така че това са много години и това винаги ме е съпъствало. Може би е било и начин да мога да издържа на някои а, тежки моменти в живота. Именно факта, че човек може да излее на, на хартия или на компютъра, но аз си пиша първо на хартия и след това си го нанасям на компютъра, да. Винаги имам тефтер до себе си, защото в един момент може да дойде музата. И след това, следващия момент не е същото. Така че трябва в момента да го, да го напишеш. Знам, че
1: всъщност поезията ви е спасила от най-търските моменти в, в живота ви.
0: Да, да, да бярно е. Аз имам много стихове посветени на най-близките ми хора. Имам стихове посветени на живота, разсъждения върху живота. Особено философски бяха, като бях тинейджър, <laughs> Тоест 18-19 да. годишно. Така че това е от една страна. Аз съм благодарна, че се появи някакси и този начин на изказ при мене като творец. Защото той донесе о- още нещо в моето цялостно развитие.
1: А в този ред на мисли получават ли достатъчно подкрепа артистите в
0: България? Не, не, не. Има, направиха се през годините някои опити, но не. Като ги сравня, именно с Италия, защото Италия е една доста добре развита социална страна в много области. Въпреки, че те недоволстват непрекъснато, ама това е нормално в човешката природа. И даже нека да го има, но, ако говорим за подкрепа на културата, макар, mm-hmm. че и там урязват а, бюджетите, а, в България се прави много по-малко. Сега вярно, че м- сравнението е трудно да се прави с една държава, която има 63 милиона жители. А, но, м- въпреки това, аз гледам процентно, конкретно за България, че Много трудно се подкрепят артисти, ако щете, и проблема с артистите, които са на възраст, къде да живеят, как да живеят. Сега тук има много голям дисонанс между пенсии, заплати и цени, тъй като тук вече цените са като в Италия и Австрия, така че аз заплатите не са такива. И пенсиите пък да не говорим. Така че това е много голям проблем. Например, здравната ни система тук няма добра, никак добра политика, даже още по-зле от културната, според мен. И, а, например, по време на, на локдауна и по време на тази <към> епидемия, защото е епидемия, не е пандемия, но както и да е, много там получихме подкрепя от различни творчески съюзи. Тук в България случайно успях да се вредя като актьор за една единствена подкрепа от страна на а, Министерство на културата. И, нали, аз съм благодарна за това, но до тук нямаше следващи стъпки и освен това виждам, че и за фирмите няма истински стъпки, защото това 60 на 40 беше смешна история и то там се подредиха фирми, които вече имаха. Значи обективно погледнато фирмите, които имаха нужда, не можаха да се вредят. Така че много има да се иска и да се постараем да направим да видим. Ко, кой ще успее, кое правителство ще успее.
1: Ще успеят ли според вас?
0: Ами надеждата последна умира. <laughs> да, вярно е.
1: Върху какво ново работите в момента?
0: А, в момента чакам един резултат за един английски филм, който ще се снима в, щат, а, в, в Италия. Това е едно. Второ... А, а, това пропуснах да кажа, че сега в сполето аж се поява като актриса и поето, обаче аз представям като Биенале Артемидия от Рим за българ италианско изкуство. Представям трима художника. Аз ги водя на този сполето арт-експо и те излагат свои творби, показват се, включваме ги в а, а, каталози, тъй като ние си сътрудничим вече с сполето арт-фестивал, и това са българския художник Николай Далианев и двама италианци. Единият е скулптор и художник а, Гуидо Анжелети, а другия е художник, аматьор, певец от Парма, <съкък> не е който се казва Фаусто Фулгони. И а, аз ги представям като биенале. Те са много щастливи, защото явно не всеки може да отиде там. И една седмица, почти не е пет дена, сме в сполето, за да представяме наш, нашите творби, нашата работа. А другото, което е, че вече мисля до година, е деветото издание на Биенале Артемидия. Кого да каним, как да каним, какво да правим, апропо. До сега две, три издания бяха заедно Биеналерте медия на което пееха наградените с Международната награда Никола Гюзелев. Но сега а, мислим да ги разделим като събития, тъй като 2024 година са 10 години от смъртта на Гюзелев. И мислим да направим... А, петата награда Никола Гюзелев 24-та година, а до година 23-та да си бъде деветото издание на Биенале, без да, да са вече свързани по този начин. А разбира се, ще гостуват артисти на съответното издание от следващата година.
1: Като споменахте за Никола Гюзелев, знам, че правите и филм за него. Да. Докъде стигнаха там нещата?
0: Подкривата круша, до никъде. Но сега имам едни идеи да, да направя едни сътрудничества, да видим. Иначе ние сме готови с материала, много неща са заснети. Трябва да се заснемат, може би, още 2-3 интервюта тук в България. Разбира се, ако излезе нещо и навън, ние сме снимали в Виена, в Италия. Нямахме възможност повече от това, като интервюта имам предвид. А друг материал също е заснет. На практика трябва само да се монтира с две думи, казано, но го спрях филма аз още преди две години а, и сега трябва да, да, да видя каква концепция да предприема, как да го завърша.
1: Има време. Да. Ще е. го направите. Коя е Ана Мария Гюзелева?
0: Ами, Анна Мария Гюзелева е Uh, един много искрен човек. Uh, аз съм човек, който е този, когото вие виждате. Аз не влизам в роли в живота, защото ми стигат, може би, те си, въпреки, че не съм от най- uh, много работещите. Имате над 50 роли, знам. Е, над 50, да. Като тук включвам uh, филми и сериали, ако не се занимавах и с други неща, може би щях да имам повече, но нищо. Не се оплаквам и от това. А, радвам се. А, така че аз съм а, човек, който трудно прави компромис с вероято си. Uh, искрен съм. Сега, uh, годините ме научиха да бъда um, някакси малко по-дипломатична, да търся начин по който по-меко да бъдат казани някои истини. Но um, виждам как сега с по-напредналата възраст, отново, uh, може би нямам повече търпение да бъда дипломат и се изказвам по-директно. В
1: което няма нищо лошо, според мен.
0: Да, може би.
1: Пък да... и
0: времената са други, да-да.
1: Вече можем да си кажем всичко. Има интернет.
0: Така е обаче пък това е другата страна на медала. Чак всичко не може да бъде казано или има начин да бъде казано. Защото ако взема предвид наш... на... начина на изкъс на нашите политици, мога направо да отида и да си размажа главата в стената.
1: Колко ще им пишете за изкъс?
0: Две минус. Две минус на някой.
1: Какво все още липсва в България, за да могат хората да се научат да ходят на опера?
0: А, ама, има Има си публика в операта.
1: Има, има си, но не от по-младите хора. Това ама да няма
0: да бъде, защото грешката е в обучението, в, в а, образователната система. Но това, уви, за съжаление е голям проблем в цяла Европа, в целия Оксидент. А, това е някаква тенденция, която от десетилетки се а, разбира се усеща, за който умее да, да ги види тия неща, да бъде, да бъде ощетено образованието, защото малко образования човек е по-маневри... как се казва, по-лесно се маневрира. Маневрия. Така че това е проблем още от училището. Разбира се... В Италия ни се очудват, че ние, нали, когато стане на въпрос аз каза, че, че сме имали часове по пеене, т.е. час по музика, там се очудват, не всички училища го имат. При нас беше задължително, ама сега няма, сега не учим, например, колкото и да е странно, изучаването на руски язик беше само в помощ. Например, аз в Италия работих и с руски език. като журналист, Например, участвах в новините, тъй като аз през годините а, направих такава квалификация, явих се на изпит там и съм журналист, професионалист официално в Италия и работех по едно време в новините на Ласетте, седми национален канал, а, вечер, вечерната емисия, ами те ме натовариха с руската преса по време на а, войната 2002 година в Ирак защото трябваше да се знае как реагират руснаците. Искам да кажа, а сега, добре, английски, английски, английски. На времето се учеше френски. Ние, например, като професионално училище, хореографското учихме френски задължително. Други учеха немски. Английски, окей, той трябва да си върви навсякъде. И затова се радвам, че дъщеря ми имаше възможност да завърши Шатубриан в Рим, тя излезе с три езика, освен българския и италянския. Тя излезе с френски почти като матерен, английски, перфектен и испански. А, така че, зависи много от училището. Ако те започнат да наблягат на, на културата, на изкуството, на, на езика, а особено проблем е с език, айде да кажем, не са свикнали да слушат друга музика, освен хип-хоп, примерно, български (същ) или чужд, ама много е важно, че те не могат да пишат, те не могат да се изразяват. Ето това е най-страшното. Ако отново се подсили обучението по български език, по родния им език, да знаят как се изписват някои думи направо безумия. И
1: къде да, е и които, и така нататък.
0: Да, това да не говорим. И глаголните форми. Значи, Като ги чуеш, как говорят, пак повтарям, политиците, ти обезумяваш от начина на употреба на глаголните форми. Толкова ли е трудно? Аз не съм учила филология, обаче все пак се постарах. През годините съм се постарала, съм била и дете, и младеж, да науча както трябва някои неща. Не е толкова трудно.
1: Расскажете ми за Ади, Адриана.
0: Да.
1: Тя също е в България вече от колко години? Ми,
0: тя живя 25 години в Италия, в Рим основно. Завърши там първото си образование, филология всъщност. А, и, и след това а, ходи работи в Брюксел, между Брюксел и София. Беше асистент на един депутат и след това реши да се установи в България. Така, че вече са повече от 10 години, мисля. 11. А, тя се чувства добре. Разбира се, вижда всички неудачи и негативни страни, но ам, тя е много позитивен човек, а, оптимист, даже повече от мене но виждам, че си я дала сметка за много неща, разбира се през годините човек помадрява и вие младите помадрявате нали? което е много добре ами аз се радвам, че тя а, в момента казва, че се чувства добре и върши неща които и доставят удоволствие а, да видим бъдещето какво ще предложи има, има тя идеи разни да видим на къде ще се развие
1: За какво сте тъжна?
0: Тъжна съм, че нещата така се случиха покрай здравето на Никола, че не сме заедно вече това е. Това е, например, една от темите да бъда тъжна. Защото аз поне, но по принцип човек не може да бъде с кой да е и да върви напред. Особено в Нали, когато вече не си в младостта си, а, си в по-зряла възраст и това е, например, повод за тага и именно понеже ние се допълвахме и се разбирахме, а, много е трудно а, да бъде забравена тази връзка. Така че това е, една, е едно от нещата за така, пък другото, че аз вече чакам да бъда направена баба, все пак. Нали? <laughs> така да Има време? Е, има, има.
1: И като за финал, какво бихте казала на тези, които ни слушат?
0: Ами, ам... за финал бих казала, че Каквито и изненади да ни поднася живота, а, никога не трябва да се отказваме да вървим напред. Колкото и да е трудно, а, живота трябва да бъде продължен, продължава и трябва да бъде продължен достойно. Не е въпроса как да е да вървиш напред, а да вървиш напред в съгласие със себе си и в унисон със себе си, защото като се погледнеш в огледалото, трябва да ти е приятно да се видиш и и да си кажеш добре мина този ден или добре свършена работа до този момент. Аз бих могла да кажа, че от тая гледна точка не мога да се оплача, колкото и да е в някои моменти да се отчаивам, но именно за това казвам младите трябва да имат глад за знания, трябва да имат глад за съвършенство и трябва да не, да не се отказват от, от въжделенията си, от,
1: от идеите си. Идеите си да. Много ви благодаря за това интервю. За мен беше огромно удоволствие, че точно с вас стартирахме четвъртият сезон на подкаста.
0: Е, радвам се. Числото 4 на мен ми е явно водещо, защото е... съм родена на 4 август. Малко трудно числа, но върви. Слушахте 24 часа от живота. Още епизоди може да откриете на 24часа.бг и във всичките ни подкаст платформи.